0: Er det er meget svært med det der ære og skam. Fordi jeg synes, det er sådan nogle voldsomme ord, som, som, bliver, som hvor kvindens krop bliver taget som en gissel øh, i, i, i kulturens navn, i misforstået religions navn, øh, i forhold til nogle af vores øh, indvandrede kvinder. Det der med, at det er ikke er fuldt, hvis du gør det og det, eller skammer du dig ikke. Åh, oh, jeg kan slet ikke have de der ord. Og kvinderne, der bærer skam. Ja, det jeg sådan alle hårene rejser sig, når jeg hører de der ord. Fordi det er så... Det er, sådan en, altså det er faktisk at kontrollere kvinder med ord, med så magtfulde, dominante ord. Og, og det er ikke, fordi det er noget specifikt for vores, vores indvandrerkvinder. kvinder. Vi har faktisk også oplevet dem gennem tiden i historien i, i den danske kontekst. Så den findes også i, i, i den kristne kultur, men heldigvis er den blevet mindre og meget, meget mindre. Men, men den er der et eller andet sted. Velkommen til podcasten
1: Ligestilling Nu om strukturer, om køn, om mangfoldighed, om ansvar, om kvindekamp, om ligeværd, kønsroller, sundhed, feminisme, lønkamp, ligeløn, privilegier, seksisme. Ligestilling nu. En podcast af Line Gæsøen. tusind tak, fordi du måtte komme. Det er dejligt, at du vil være med i min podcast. Jamen, tak, fordi jeg måtte. Jeg har glædet mig til det. Det har jeg også. Det er rigtig dejligt at være her, også i denne her ramme hjemme hos dig. Vil du fortælle lidt om, hvem du er? Præsentere dig
0: selv? Ja. Jamen, jeg hedder Yildiz Agdogan, og som navnet som indikerer, så har jeg nogle rødder, som ikke er helt danske. Selvom jeg føler mig 100% danske, så er det tyrkisk baggrund. Jeg har et tyrkisk-kurdisk baggrund. Min historie er sådan egentlig meget... Enst med mange af de andre indvandringshistorier forstået på den måde, at min mor kom til Danmark. Eller den er anderledes på den måde, det var min mor, der kom til Danmark først. Og så hentede hun min far efterfølgende. Men ellers en klassisk indvandrerhistorie, hvor min mor kommer og arbejder i Esbjerg i fiskefabrikken. Og det gør min far også. Og så, da fabrikken lukker, så startede de deres egen virksomhed, deres egen lille grønhandlerbutik. Og det så der, var det meste af min periode foregår. Så jeg voksede op i Esbjerg. Og har stadigvæk en meget rådfestet identitet i de jyske Og i, i selvfølgelig i Og boede i Aarhus og studeret i Aarhus Jeg er det statskundskab Og så flyttede jeg til København Og der øh, ville den det At jeg blev lidt involveret mere aktiv i politik Og det er der hvor jeg så sådan for alvor gik ind Og blev aktiv i faktisk Socialdemokratiet Og endte så også med at stille op til Folketinget Og blev valgt ind i Folketinget i 2007 som en af de to første kvinder med en anden etnisk baggrund. Og det var jo, altså det var fantastisk at være med til at skabe historie. Hver en af de kvinder, der var valgt ind. Og også enormt altså et, et en, en prost, der kræver meget ansvar for, for en, der sådan er meget ny og grøn i, i, i politik. Men det er kort fortalt lidt min baggrund, og ellers så er jeg, jeg. Jeg sidder ikke i Folketinget mere, jeg er kandidat til Københavns. Hvad hedder det? Borgerrepræsentation, som det hedder. Og ja, det er så dagligt, at jeg bor i på Nørrebro sammen med min datter og vores kat Emma. det er meget kort. fortalt lidt om mig. Ja.
1: Tusind tak. Og jeg er jo her i dag, fordi vi skal tale om ligestilling og feminisme og Istanbulkonventionen. Mm-hmm. Men alt det her med ligestilling og feminisme, det er jo noget, du interesserer dig for. Hvordan er det, hvordan er det opstået? Hvornår mm. har du først en interesse
0: for det. Ja, godt spørgsmål. Jamen, faktisk øh, har det altid været der. Øh, jeg tror måske, det har at noget at gøre med, at jeg de første fem år af mit liv voksede op hos min farmor. Øh, det, øh, da min mor hun skulle komme til Danmark som gæstarbejder, der, øh, der var hun gravid med mig, så jeg var, øh, ja, jeg var ikke helt planlagt, men hun tog det jo ikke bare at tage mig med til et land, hun ikke rigtig kendte, fordi hun vidste godt, hun skulle arbejde øh, måske 24-7. Så hun valgte at efterlade mig hos min farmor, og så rejste hun helt alene sammen med sin søster til Danmark. Altså godt nok var min far fra på det tidspunkt i Danmark, men det der med at være i 20'erne og have lige fået sit første barn og skal forlade hende og så tage til et helt fremmed land. Den historie påvirker mig ret meget, og så er jeg vokset op hos min en, en, en farmor, der var ekstrem sådan matriarkalsk, en sådan meget stærk kvinde. Altså, hun var analfabet men styrede hele husholdningen og øh, hvad hedder det, priserne med kornene, der skulle sælges. Øh, det, 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 det styrede hun benhårdt. Og så var hun ekstremt retfærdig. Hun havde en enormt retfærdig sans i forhold til sine børn. Hun havde øh, hun, øh, hun to øh, sønner, hvor den ene er min far, og så tre døtre. Og der blev gjort aldrig forskel mellem dem, som i aldrig. Og det der med, at hun har opdraget min far at være som en slags feminist, det har så også betydet, at jeg har vokset op i et hjem, hvor min far ikke var for fin til at... Pas på os børn, lav mad, vaske op, gør rent, støvsuge. Altså det er sådan alle de der helt normale hverdagsting, som, øh, øh, som for mig altså var, var helt normalt, at det gjorde, det gjorde mig far lige så meget som min mor. Øh, og, og, når jeg så sådan kom ud i verden, skulle jeg til at sige, og egentlig fandt ud af, at sådan en veluddannet, moderne mand måske ikke altid tog det for givet, at, det, at han skulle også tage sin del af, af opvasken, det var faktisk lidt af et kulturschok for mig. Uh, og det lyder lidt mærkeligt, fordi der er mange, der måske ikke lige forbinder den der sådan meget ligestillede hjem med et indvandrerhjem, men ikke desto mindre var det, der var, der var gældende hos os. Og det er det stadigvæk, altså når jeg tager hjem til mine forældre, så uh, hvis min mor lige sidder og, og laver et eller andet sådan, de der ting, så kan min far stå der og bage, hvad hedder debatten på, på, på panden. Uh, eller hvis hun står og laver et eller andet, så, så rører han rundt i noget andet Så, så det er... For mig er det jo ligestilling. Og det er ikke, fordi det skal være sådan 50-50, når man sidder og millimeter måler det. Men at være vokset op i et hjem, hvor hvor det netop alle tager en del af ansvaret, og at der ikke bliver gjort forskel på, om om det er mig eller min lillebror, det har selvfølgelig præget mit syn på, hvordan verden bør være og skal være. Og når jeg så møder det lidt udenfor, så reagerer jeg på det. Så så for at gøre en lang historie kort, det er for at sige at jeg har vokset lidt op med det, fordi jeg har set, at de kvinder omkring mig, og også ikke mindst af de mænd, der har været omkring mig. Ja.
1: Og, og hvad har du så været engageret i øh, omkring ligestilling og feminisme?
0: Det har været mange ting. Det har været øh, først og fremmest øh, repræsentation. Altså øh, det der med, at man skal kunne, altså, jeg har den her parole, jeg altid nævner. Øh, hvis du kan se det, så kan det også, så kan det også blive det. Og det er lige meget om det er i politik, eller i topledelser, eller øh, øh, i medieverdenen, eller sådan Hvad det nu måtte være. Altså hvis du ikke hvis du kan se det, så er det ekstremt svært at have en drøm eller en vision om at blive det. Og jeg oplevede det helt personligt selv ved, at da jeg blev valgt ind i, øh, i syv, første gang på Christiansborg. Øh, der var der virkelig mange unge kvinder, der skrev til mig og sagde, Ej, hvor er det fedt, du er der. Og hvis du kan, så kan jeg også... Og, og, og jeg gjorde også, altså jeg brugte også den platform rigtig meget til at, at hele tiden række ud til de her unge piger og fortælle dem, hvad de kunne gøre. Og selvfølgelig, at det ikke var altid sådan, altså sådan nærmest en dans, men at der var også for udfordringer, men at det der med, at det kan jeg godt lade sig gøre. At Så det har det, været en
1: rollemodel for andre unge kvinder, blandt andet?
0: Ja, ja. det er i hvert fald, jeg har prøvet med at gøre med... anden
1: etnisk herkomst eller i det
0: hele taget? Primært med, med anden etnisk herkomst, ja. fordi, fordi pludselig kunne de se en, en der hed Hildis og ikke... Lise eller Helle. Eller, ja. Så altså, det gør jo noget. jeg ved godt, det lyder måske lidt mærkeligt, men, men ja, altså, det der med at kunne se noget, en der ligner en, det betyder ret meget. Øhm, og jeg er også blevet meget opmærksom på det, i forhold til det der med, øh, altså det hele vejen, det alt fra um, tegnefilm til børn, til almindelige spillefilm. Altså, at, at, hvad, er det, hvad er det for nogle rollemodeller, der bliver præsenteret for os? Er det hele tiden den der sårbare, lidt øh, søde øh, puttenutter øh, rolle af, af en kvinde, eller er der også en kvinde, der også er stærk og tør at sige fra, og, og, og det, det synes jeg bare er vigtigt, at der er den der mangfoldighed af karakterer af kvinder, øh, som jeg heldigvis også synes er begyndt at komme, øh, så både i den virkelige verden, men også i, i kulturen, som præger jo også ret meget, vil kultur siger jo lidt om, hvem vi er, eller, eller afspejler i hvert fald, hvad det er for en verden, vi befinder os i, at der synes jeg, det er ekstremt vigtigt, at der er en genkendelighed, en repræsentation øh, i det. Øh, så ja, Øhm, det er den ene del af det Altså det der med at man skal kunne se sig selv i det Det andet er De andre emner har været øh, ja, Emner som, som, som ligestilling øh, Hvor hvad hedder det, ligeløn Altså øh, ligeløn forstået på den måde at, at, at vi stadigvæk I et af de rigeste samfund i verden øh, Har udfordringer med At du kan sidde i de samme job Men fordi i er situations- Du måske ikke er lige så god til at forhandle løn <coughs> øh, Så kan du risikere at sidde og have en indkomst der er mindre end din kollega selvom det er det samme job i laver eller at din kollegaer bliver forfremmet hurtigere altså mandlige kollegaer bliver forfremmet hurtigere fordi han tilfældigvis hedder Peter eller igen som det bliver sagt han er god til at forhandle altså der er sådan nogle ting sådan mekanismer nogle kulturelle ting som jeg synes det er vigtigt at vi begynder i taleset at gøre op med og så er det det helt som forskel på lillesønsområdet som jeg synes vi skal gøre noget ved med de der meget kønsspecifikke arbejdsmarked som reproducerer en negativ Øh, en, en, en negativ forståelse af, hvad kan en job k- eller i situationen sådan, klassisk kvindejob bidrager til velfærdssamfundet i forhold til den klassiske mandejob. Og der har det bare sådan et, det, er jo, det er jo en værdi, der bliver bidraget, det, det er et arbejdskraft. Så man kan ikke gøre det op i, at den ene er mere værd end den anden. Og for eksempel hele plejesektoren, som jeg synes er meget sådan domineret af, af kvinder, øh, uddannelsessektoren, altså øh, hvad hedder det, øh, ja, daginstitutionerne, øh, der, der så jeg gerne, at der blev, altså, den indsats det bliver mere anerkendt øh, og værdsat. Øhm, og det, gælder, det præger selvfølgelig også i forhold til, hvordan du betragter det. Det har også betydning for forhold hele selvfølgelig, løn, øh, øh, lønspørgsmålet. Og det er ikke, fordi altså selvfølgelig, vi har en, en trepartsforhandling herhjemme. Det er ikke, fordi jeg skal gå ind og, og diktere, diktere hvordan og hvordan det skal gøres. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at vi snakker om det, så det på den, på den eller anden måde også kommer lidt højere på den politiske dagsorden. Øhm, og så et, et andet område, som jeg også har arbejdet ret meget med, øh, og det takket være faktisk en, min, en veninde, der kom, eller altså, hun er blevet min veninde efterfølgende, men kom hen og i forstand bakket på, på min dør på Christiansborg øh, og sagde, «Det er mig, der er, den, der er den for ulempede, det er mig, der bliver truet, det er mig, der øh, er gået fra hus og hjem, hvorfor er det, jeg skal skjule mig, hvorfor er det ikke ham, der udøver den her vold og chikane og trusler mod mig?» Der skal egentlig gå i skjul, og for der er mig, der skal skjule mig. Og det gav, det gav et stort indtryk på mig. Og så var det, at hele området social kontrol, der også er også den negative kontrol, kom, øh, kom ind, og vi, vi så nogle forfærdelige historier med øh, ja, den der, måske vi allerbedst aller, aller, aller kan huske, det, den der Gazella-sagen, hvor den her unge pakistan, den dansk-pakistanske kvinde, på brutal vis bliver mødtet af sin øh, egen bror en øh, banegården i Slagelse, hvis jeg ikke husker det forkert. Fordi hun havde valgt at blive gift med en anden mand, den mand, hun elskede. Og så må bare ikke ske i et moderne samfund. Altså selvfølgelig skal alle kunne gifte sig og være sammen med den, de har lyst til. Så det tredje aspekt, jeg arbejder med, det har også været sådan at sætte fokus på, at vi har altså en udfordring i forhold til noget misforstået kultur, misforstået religion omkring, hvad en såkaldt muslimsk kvinde, eller kvinde med en anden etnisk baggrund, kan og må og bør og skal. Øhm, og så kan jeg godt lide at, at, at prikke lidt hul ved hele det der æresbegrebet, jeg har det meget svært med det der ære og skam, fordi jeg synes det er sådan nogle voldsomme ord, som, som bliver, som, hvor kvindens krop bliver taget som en gissel øh, i, i, i kulturens navn, i misforstået religions navn øh, i forhold til nogle af vores øh, indvandrede kvinder. Det der med, at det ikke er fuldt, hvis du gør det og det, eller skammer du dig ikke, og oh, vi kan slet ikke have de der ord. Og kvinderne, der bærer skam. Ja, det giver det, det os sådan helt. Altså, alle rejser sig, når jeg hører de der ord, fordi det er så, det, det er, sådan en, altså, det, det er faktisk at kontrollere kvinder med ord, med så magtfulde, dominante ord. Og, og det er ikke fordi, det er noget specifikt for vores, øh, vores indvandrerkvinder. Vi har faktisk også oplevet dem gennem tiden i historien i, i, i den danske kontekst, og den, den findes også. I, i, I den kristne kultur, men heldigvis er den blevet mindre og, og meget, meget mindre, men, men den er der et eller andet sted. Og den, den er der, ja. Den, ja. Altså, vi ser den også i forhold til debatten omkring, for eksempel med øh, øh, altså, hvis, hvis der, øh, hele den her MeToo-bevægelser og, og sexchikaner og sådan noget, så er det jo altid, der bliver altid spurgt om, hvad, hvad havde du på af tøj, eller sådan, du noget... Sådan noget pænt eller anstændigt. Altså, der ikke, det bliver ikke sagt direkte, men det ligger sådan implicit i den måde, hvor man stiller spørgsmål med til kvinden om, hvordan hun så ud, i stedet for at sige, hvad gjorde han ved dig Eller hvorfor, hvorfor overskred han dine grænser? Ja.
1: Ja. Jamen, jeg, har, jeg har jo talt i en tidligere episode med en, med en præst fra den danske folkekirke, der jo netop øh, fortæller om det her med arvesynd mm. og, og skam, som, som vi også bær på som kvinder i, uh, i en kristen kontekst. Mm-hmm. Så, så den findes jo både i den muslimske kontekst, og den findes også i den kristne uh, kontekst. Og så kan man sige, så er der jo selvfølgelig noget med kultur, og hvor moderne er et samfund, og hvem og beskytter man, hvilke strukturer understøtter hvad, mm-hmm. uh, som du også er inde på. Men vi skulle jo også tale om uh, istanbul konventionen yes. og det handler jo om noget af det her mm-hmm. med, med vold mod kvinder, og Istanbul-konventionen. Det kan være, du vil fortælle lidt om det.
0: Ja, det kan jeg godt. Altså, øh, jeg, har, øh, jamen, jeg kan sige, at altså, det er jo en konvention, der er blevet lavet af Europarådet, øh, så det vil sige, at alle medlemslande, 47 medlemslande, har, har vedtaget den. Nu så undtagen Tyrkiet. Tyrkiet er også medlem af Europarådet. Æh, og øh, det har til formål at selvfølgelig beskytte kvinder mod vold. Og hvis jeg skal sådan komme lidt mere specifikt ind på det, så er det... Altså, det er staten, der får et ansvar for at forebygge alle former for vold. Øhm, og det er, at, at, at det er statens opgave, det er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd. Øh, og som sagt, øh, at forebygge vold ved øh, at fremme gensidig respekt og ikke-voldelig konfliktoplysning. Og så har staten også en, 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 en pligt til at undersøge påstande om vold og retsforfølge gærningsmanden. Øh, staten kan også sikre for, at ofre kan kræve erstatning. Øh, og staten har også øh, til opgave for at de der udsat for vold de bør have information og adgang til støttetjenester f.eks. i form af øh, telefonrådgivning voldtæ- øh, voldtægtskrisecentre altså generalrådgivning og så er det civilsamfundet også spiller en vigtig rolle øh, og at politiet og retsvæsenets personale være uddannet så man kan ligesom forholde sig til når en kvinde kommer og siger noget omkring vold det er sådan meget kort fortalt lidt sådan grundpunkterne øh, øh, i Istanbul-konventionen. Æ, men, men det der med bare, at vi har den her konvention, og den faktisk fyldt 10 år for lige et par dage siden, øh, siger jo lidt også om, hvor, hvor, langt, egentlig, altså, hvor langt vi er nået. Fordi jeg, jeg vil sige, sådan en konvention burde have været øh, samtidig med, da Europarådet blev stiftet. Øh, men det er først for 10 år siden, der blev stiftet, og, 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 og medlemsstaterne har, har så øh, godkendt den. Men det er så ikke man, man har godkendt den, at man har så ratificeret den og implementeret den i sin, i sin lovgivning i det pågældende lande. Og det, altså selvom Tyrkiet var en af de første lande, der fik den godkendt, øh, så, har had, altså, så var den stadigvæk i gang med at ratificere og implementere i lovgivningen. Mm. Og det var da et hav af rigtig mange seje, dygtige, engagerede kvindeorganisationer, der kæmpede for Men det endte desværre med, at her for lidt over tre måneder siden, her i marts, marts, så valgte, faktisk var det dagen efter... Det var
1: midt under FN's CSW, altså den store kvindekonference, der er årligt i FN.
0: Der valgte valgte den tyrkiske præsident Erdogan i løbet af en nat, altså i løbet af at, 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 at trække landet ud af den her konvention. Øh, og det er jo et kæmpe, kæmpe tilbageskridt for, for kvindernes rettigheder og for ligestillingspolitikken generelt. Øh, og, og, og man kan så sige, øh, at det, det er måske forventeligt. Men det, at et land trækker sig ud af sådan en konvention, kan også godt have en negativ øh, sådan spillover på andre lande. Og vi hører også lidt, det ulmer lidt i Polen og Ungarn har jeg også hørt, ja, på, det rygtebasis, også hørt. <laughs> ja. på rygtebasis. Og det er jo en katastrofe, at vi altså på 10-årsdagen, at vi i stedet for at gå mere frem og gøre nogle ting, så går vi mere tilbage. Men kort fortalt, så er konventionen det, at den faktisk hjælper og bekæmpe vold mod kvinder. Både i hjemmet, men også ude i det offentlige rum. Og det er i hvert fald det, der er formålet med den. Og den burde udbredes meget mere og egentlig ikke ja, ignoreres, som Nej. nogle lande gør.
1: Og det er, det er tankevækkende, kan man sige, at den kun er 10 år gammel. Altså, det, er, det, det burde jo være en menneskeret at leve, uanset om man er mand, kvinde eller barn. Fuldstændig. Og, leve ja. Ja. Øhm, og, det, og det, den burde jo have været, som du siger, den burde, det burde have været 50 år dagen for, for det, eller noget den dur. Ja. Øh, og det er det desværre ikke, og, og, og det vi ser i Tyrkiet og andre steder, det er jo, der går man jo nærmest baglands.
0: Mm. Rigtig meget baglands, det er, altså det går helt und i mit uh, kvindehjerte at se så mange kvinder, uh, hvad udsat, uh, altså det, og det hænger også igen med hvad der er for en kultur du er med til at fremme som statsleder. Uh, og hvis jeg, skal, hvis jeg må give jer nogle eksempler på hvordan det kan have en negativ effekt på det, uh, men uh, altså an, andelen af vold. Uh, og, også desværre med mord, altså til sidst med mord følge hvor, kv- hvor kvinden bliver myrdet. Den er kanonhøj i Tyrkiet. Alene sidste år blev der myrdet øh, over 400 kvinder. Altså det er, næst, altså det er mere end en kvinde per dag, der bliver myrdet. Øh, og, og her er bare de almindelige chikane, øh, hits og, og, og til at sige, bare vold i situationsen, det lyder frygteligt. Det de er ikke helt ind i den statistik, det er ikke de kvinder, der er myrdet, altså dræbt brutalt er deres partner, deres far, deres mand, x mand hvad der nu måtte være. Øhm, og og, og, altså, og, og altså en, der ligesom har rød i Tyrkiet og følger lidt med i de tyrkiske medier, jeg kan se, at det er, som om, at den er blevet mere intensiveret her på de sidste 10-15 år, og øh, faktisk ja, 15-20 år. grund til, at jeg, 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 sådan, jeg påstår det. For nogen vil sige, at det er måske en påstand. Men det tror jeg ikke. Men det, der er i det, det er, at når statsledere går ud og faktisk siger, at en kvinde, der ikke får tre børn, er ikke en rigtig kvinde. Eller en kvinde, der kun dyrker sin karriere, er en halv kvinde. En kvinde er den pæneste pynt i sit hjem. En kvinde, der bærer for meget rød læbestift, er ikke en anstændig kvinde. En kvinde, der går nedringet, er ikke en anstændig kvinde. En gravid kvinde må helst ikke gå for meget rundt og vise sin mave. Det er ikke, det er ikke anstændigt. En kvinde, der udbrød eller en høj latter ude i det offentlige rum, burde skamme sig, er ikke en anstændig altså, det, det her det er nogle eksempler, som er blevet sagt af ministre, højstående embedsmænd, offentlige personer, som på en eller anden måde repræsenterer eller er beslægtet med, med, med regeringen, den nuværende regering. Øh, og det er klart, hvis du som ung mand hele tiden hører det her med, en kvinde, hun er egentlig bare, bare i sein en pynt, det bedste pynt i hjemmet, det er kvinden. Hun skal være mor, hun skal føde. Det er ikke så godt, hun arbejder, fordi det, det er ikke så godt anset. Altså det der med, at hun, hun kun har den funktion, det er at reproducere, og være pynt, og helst ikke grine for meget, fordi så er det, at hun ødelægger ligesom billedet. Og, 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 og hvis, og hvis, til gengæld, hvis hun er en, der siger ret meget, så er det, fordi hun er sådan en, hun er ikke, øh, hun er ikke hvad hedder det, øh, så er hun ikke ordentlig kvinde. Det påvirker. Det for, det, det, altså, det, 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 hvis du er en generation af en ung mand, der hele tiden, altså hvis du er 10, og der kommer, den her regime har været der i 15 år, og du sidder der efterfølgende øh, 15 år senere, som 25-årig har bare fået de der ord, så bliver du påvirket af det. Så så det er lidt den der, hvordan også ord kan være med til at at bidrage til, at man fastholder kvinder nogle bestemte rammer og roller. Og og, og, jeg kan også nævne nogle forfærdelige ordsprog i i tyrkisk, som siger også ret meget på en eller anden måde legitimere vold. For eksempel, den der ikke slår sin, sin datter, slår på sin knæ. Der, hvor din mand slår dig, vokser der en smuk rose. Altså, det de, de er sådan nogle ret ja. voldsomme ting, ikke? Altså, og heldigvis er det, er det nogle ordsprog, der bliver altså, i dag afvist, og, og også er mænd, faktisk. Øh, men det er bare for at sige, hvis du, hvis du har den der kultur, som du også eller på en måde retfærdiggør af ja, nogle forældrede, ja. afstumpet ordsprog, eller hvad man nu skal sige, at så, så er du også et eller andet sted med, med til implicit at legitimere at der kan ske noget. Jeg kan give en helt konkret case på, hvor, hvor grelt kan, det kan føre med sig. Det var den her unge øh, sygeplejerske, som øh, en ung, øh, smuk, klog sygeplejerske har haft sin nattevagt øh, i, i, i en af Istanbuls forsteder. Hun, øh, hun tager morgen, tidlig morgenbussen hjem, fordi hun har siddet hele natten og har, har, har haft sin morgenvagt. Og det var varmt om sommeren, så hun har selvfølgelig shorts på. Hun sidder der i bussen, Helt ude i den blå loft sidder der kommer der en mand og, 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 og begynder at sparke hende og, og slå hende så hun hendes kæbe går i led og hun mister bevidstheden og, og bliver smidt ud af bussen. Fordi at den her stakkel sygeplejerske som har arbejdet hårdt bidrager til samfundet havde provokeret den her sindssyge mand med sin udseende og sin påklædning. Altså en mand kan... kan, kan, kan altså, det bare, altså det er bare for at sige at jeg bare allerede når jeg fortæller dig kan jeg bliver sådan helt, helt arg og vred over det at det der med, jamen, fordi du har en syg tanke i dit hoved, hvorfor skal hun øh, mm. straffes for det? Øh, men men det, det legitimerer, at han får retten, eller giver sig selv retten, som en mand, i det offentlige rum, i en offentlig bus, til at gå ud og banke øh, løs på den her stakkels kvinde. Øh, øh, og det, blev, det skabte heldigvis en ramaskrig i Tyrkiet. Alle kvinder var ude på gaden og sige, hvad fanden, undskyld jeg, bad, ja. er det her for noget? Men sådan en episoder har der været en del af. Man har set mange sådan videoer. Der sådan, hvor, hvor der er sådan videoer på det offentlige rum. Øh, hvor man kan se sådan for eksempel så. Er der en, kvinde der, der går og, sådan en kvinde der går og smiler. Og så kommer der en mand på den anden side. Og pludselig sådan helt umotiveret. Så, slår, så giver han en knytnæve. Altså at en mand kan gøre det. og, og, og Det er jo fordi at han, han kan tillade sig. Han tror han kan tillade sig det. Fordi straffen er for lidt. Fordi politiet måske ikke lige helt reagerer. Eller kvinden ikke tør at anmelde ham. Altså. Og alle andre undskyldninger, som også spiller ind. Så um, det er bare for at sige, at alle de her ting har været med til, at, at det er blevet mere legitimt, at når når er blevet for koldt, ups, når så er jeg vred på dig, så må jeg også gerne slå dig ihjel. Eller når du vil skils fra mig, okay, så synes jeg godt, jeg kan slå dig ihjel. Altså, det, det er de, de undskyldninger, latterlige undskyldninger, der også har været mod, mod, mod de her ofre, øh, fordi de på brutalvis er blevet myrdet. Øh, og, og, og det siger, altså... Det siger lidt om, om, om situationen i Tyrkiet, og derfor gør det også ekstra ondt at se, at landet, øh, ikke er, altså, kvinderne ikke kan gå hen og, og, og påkræve deres rettigheder ved at sige, at vi har jo vedtaget Istanbul-konventionen, ifølge den skal retsvæsenet, skal politiet uddannes, så skal der være offentlige informationer. Der, altså alle de der ting, som, som, bliver, ja. som, som er en del af Istanbul-konventionen. Men, øh, men øh, mens alle de her forfærdelige ting sker samtidig, så må jeg også sige min min feministiske hjerte bliver glad, fordi at jeg ser også en blomstring og Blomstringen er nogle super seje aktivistkvinder, kvindebevægelser, og det er helt ned fra sådan en helt græsrodsniveau, til, til sådan Kendis øh, skuespillere og sangerinder, som er ude og, og sige fra. Øh, ud, altså ud på gaden, og de var også ude på gaden i forbindelse med, da, da de fandt ud af, at Albron havde trukket landet øh, sådan helt efter sin egen nu, hvad han nu synes, der var det rigtige, at trække landet ud af Istanbul-konventionen. Og de er stadigvæk ude på gaden, gader og stræder, og de protesterer stadigvæk. Øh, de gør det selvfølgelig lidt svært på grund af corona, at så er der sådan nogle, øh, hvad hedder det, øh, øh, der har været nogle restriktioner, men, øh, men, men der foregår meget på civil på græs- civilsamfundsniveau, øh, hvor kvinderne prøver at tage retten tilbage altså retten til, at have være en kvinde, retten til at være et menneske, retten til at have, have, så kontrollere deres egen krop. Øhm, og, og jeg ønsker virkelig inderligt, at vi er solidariske med dem og prøver at støtte dem og, og hjælpe dem. Og du, du kender dig selv, du er selv meget aktiv også i det, altså i det, på det europæiske niveau og ved også, hvad der foregår. Men jeg vil ønske, at vi kunne råbe det meget højere op, fordi det er så vigtigt i en dagsorden. Og jeg vil faktisk ønske, at vi som land, altså Danmark, kunne gå lidt for os på det her front at det var det vi blev kendt for i, i det internationale. Det ved jeg ikke, hvad siger du? Jo, ja, men jeg er helt enig. Jeg vil også ønske,
1: at vi råbte meget, meget højere. Altså, øh, altså vi sidder jo selvfølgelig i kvindeorganisationerne i hele Europa. Øh, og også både hvad skal man sige, de gamle og etablerede og velfinansierede støttede af regeringer og EU, men også nye som bliver dannet på kryds og tværs. Jeg er selv kommet ind i en her i sidste uge. hvor, hvor også Det her er jo ikke kun kvinderne, der bliver ramt. Det er jo hele LGBT-samfundet, der bliver ramt også. For retten til egen krop er jo, er jo også noget, man kæmper med, både når man er homoseksuel, men også når man er transperson. Og det, og det giver selvfølgelig nogle dønninger rundt. Og jeg kan se, at der sker meget på niveau. Og, øh, og også på EU-plan. Mm. Øhm, og jeg håber, at, øh, at Danmark også vil sende et meget, meget stærkt signal øh, om, at det her er ikke, det er ikke i orden. Mm. Altså, vi er jo selv, øh, man kan sige, vi er jo ikke perfekte i det her. Vi har jo selv problematikker omkring øh, i Danmark omkring vold mod kvinder og... Ja. Øh, og det, altså, en del af Istanbul-konventionen er jo også, at vi fik en samtydelig lovgivning. Mm. Det, det er jo inde under den paraply, og det fik vi jo først i år. Ja. Så, så vi er jo ikke dem, der er hurtigst øh, til at implementere mm. det her. Mm. Der er også lang vej for os. Men, øh, men det er klart, øh, det skal det ikke gå baglands, mm. den her udvikling. Mm. Fordi vold mod kvinder er vi nødt til, altså, vi er nødt til at beskytte. Det er jo, det er jo, det er jo vores mødre ja. og ja. <laughs> vores... Øh,
0: Venner og vores døtre og så videre ja, ja. Men, ja. og det helt enige altså jeg, jeg tror jeg nævnte for dig at jeg, jeg de sidste stykke tid har sådan, brugt meget tid på at studere lidt Tyrkiet og det nye tyrkiske kultur, altså i form af, af serie og, og film um, og det, det, det der også sådan, uh, giver mig lidt håb det er at nogle af de mest populære serier, der kører lige nu i Tøkødet, det er faktisk nogle serier, der har på en eller anden måde centralt uh, emner som, som vold mod kvinder. Uh, altså uh, både fysisk vold, psykisk vold, uh, overgreb af børn, vold mod børn. Uh, ja, altså sådan meget sådan, lidt mere de der lidt skæve eksistenser, og mange af de der roller er spillet ikke af kun sådan, meget, meget som supermodel lignende typer, men faktisk også lidt mere modne kvinder, øh, som øh, jeg synes øh, er et eller andet sted også befriende, fordi det er øh, igen, hvor man også sådan bryder lidt den der med, at, 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 at ja, kvinder, øh, altså, alle kvinder er smukke i alle aldre, og, og, og at det ikke, at man ikke kun skal være mellem 25 og, og 35 for at kunne, kunne have en karriere, men man kan faktisk godt have en karriere også som 45 plus, hvor den ene er den, spiller for eksempel. Øh. Men en af de, og nogle af de, de, de mest populære serier, de er faktisk baseret på nogle bøger af en psykiater, øh, som så efterfølgende selvfølgelig, med inspiration fra de ting, hun har oplevet gennem tiden med sine med sin patienter, skrev de her bøger, som var meget populære. Og nogle af bøgerne er så blevet filmet, sæder og lavet om til serier. Men, men det er meget øh, fantastisk at se, at, at, at det, nu er det pludselig blevet mere. Altså der er flere og flere, for eksempel nogle af, af, af kvinderne i nogle af scenerne, Øh, så foregår der sådan en samtale der hedder øh, er du, altså, der er den her store søster som er politibetjent og meget bekymret for sin lille søster, øh, og hun kommer sent hjem så siger hun øh, du må aldrig komme så sent hjem uden at du fortæller mig hvor du er henne er du klar over bare du har den der t-shirt på kan, kan være en undskyldning for en mand til at voldtage dig eller øh, udsætte dig mod, for vold det ser jo hver eneste dag på gaderne siger hun så ikke og det kan godt være, at det lyder lidt... Men, men den der, det er et budskab, som får, sådan, altså, som får lov til at sådan, øh, få en kædereaktion ude på de sociale medier, hvor kvinderne diskuterer det og siger, at det er jo rigtigt. Mm. Altså, ens t-shirt kan være anledning til... Eller en undskyldning for et eller andet sindssygt mand, pludselig overfalder dig. Fordi det er jo din egen skyld, det var dig, der, der er ligesom... Ja,
1: og, øh, og før ja. der var man så beskyttet af Istanbul-konventionen, kan man sige. Og det er de tyrkiske kvinder så er ikke
0: mere. Ikke mere, slet ikke. Og det er et kæmpe problem. Ja. Men, men, men bare for at sige, at altså, parallelt med det, så er der også, altså, så er der, også en, 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 der kommer heldigvis også en diskussioner og, og nogle budskaber i form af de her film, og, 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 og stærke kvinder, der, der siger fra, der hele tiden i talesætter at psykisk vold ikke er okay, og det skal man sige fra. Og fysisk vold er selvfølgelig noget, man skal klart sige fra. Men også det der med, at hvis man ikke gør noget ved volden, så kan den faktisk... Så den, aflige, den Altså, den smitter... Ja. Æh, især hvis det er børn, der er involveret. Fordi børn man gentager jo det, hvad mor og far laver. Ikke? Ja. Æhm, så, så det er også lidt den der med, at man som kvinde, ung kvinde, kan, kan... hvordan kan man bryde den, den øhm, bevidst-ubevidste situationsegnskabende fra ens mor, som man ikke gentager ja, den, den eller sociale arv. Den sociale arv, jeg synes, ja. Så man ikke reproducerer den sociale arv videre. Ja. Æh, og det synes jeg også er en ret vigtig ting. Og den, den form for debat i i, den, i den, den der mere øh, populære kultur, den har jeg ikke set før, så den er forholdsvis ny, som jeg i hvert fald har observeret den. Og det giver mig også et eller andet sted et håb om, at vi stadigvæk skal være med til at pushe den dagsorden, for det kan godt være, at Turkiet har trukket sig af Istanbul-konventionen, men måske kan vi presse, Øhm, fra, fra den anden side, så, så kvindelobbyerne og organisationerne alt fra, altså også LGBT-miljøet kan være med til at på en eller anden måde lave, lave en, en push-up-strategi, altså nedefra at prøve at den igen. den så, så der er andre ting, der bliver taget ind i hvert fald element af den altså alt, hvad der er, er, kan tages ind er jo plus og, og godt for kvindernes rettigheder og, og for den så skyld også for børnenes og så LGBT-rettighederne ja,
1: fordi det er jo det, der er altid er så altså, tankevækkende at den måde en kvinde har det også ofte jo smitter af på børnene. Fuldstændig. Altså fordi traditionelt set, i hvert fald og statistisk set, er det jo kvinderne, der, der har mest med børnene at gøre. Mm. Øhm,
0: så de ting hænger jo sammen. Ja, og, og derfor er det også ekstremt vigtigt. Jeg kan huske, at vi snakkede hele, altså også om integrationsdebatten herhjemme. Altså, når jeg har været ude og holde oplæg og snakke med, med kvinder, for eksempel øh, sådan kvindegrupper herhjemme, øh, så er en af de ting, som jeg hele tiden sagde til dem, øh, det var, at øh, de skulle være meget på, hvordan de opdragede deres sønner. Øh, fordi i, i den mere sådan... Og det er selvfølgelig meget generaliseret opsat, øh, men det er bare for at ligesom understrege lidt forskellen mellem den opdragelsesmønstre i den sådan muslimske traditionelle og den mere sådan klassisk danske opdragelsesmønster, det er jo, at øh, man plejer at sige, det er sådan lidt ligesom en, en, en trekant. Altså, øh, i Danmark er det sådan, at jo, 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 jo lille barnet er, jo mere er man omkring den og passer den, og stille og roligt så gradvist udvider man rammerne og, og giver frihed, jo, jo ældre barnet bliver. Og når barnet er 18, eller der er 18 årig selvstændig barn, og ung person så så, så, er mynd- så er barnet myndigere, eller den unge er myndig, og så kan han eller hun selv gøre, hvad han eller hun har lyst til. I den muslimske er det faktisk lidt det omvendte, eller den mellemøstlige, at det er den omvendte trikker, det er nærmest en pyramide. Det, og det betyder, at øh, når, når barnet er lille, så får han eller hun lov til alt, altså som i alt. Og jo ældre barnet bliver, fx når, når den er 12 eller 13 og op omkring de der teenage, så, er der pludselig, så bliver rammerne skærpet og skærmet, og der kommer flere og flere regler. Og, og til sidst så er sådan helt op i et spids, så er der nærmest nogle ting, man slet ikke må, især hvis man er en kvinde, eller en ung kvinde. Og, 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 øh, og nogle gange, så, så er det som om, at hos nogle familier, så gælder den der pyramide kun for pigerne, ikke så meget for drengene. Øh, og der plejer jeg altid at sige, især hvis, når jeg har været, for eksempel da jeg sad på Christiansborg, så havde jeg tit nogle kvindegrupper på besøg, og jeg viste dem rundt og fortalte om demokratiet, og, og viste dem grundloven, og hvornår kvinderne fik valgret, osv., Øh, og så var det altid, at altså nogle af møderne sagde, at det, det var det fantastisk, jeg ville også ønske at min datter øh, kunne gøre det. Så siger hun, at det kan hun også godt, men, men det, det, I skal huske på, det er, at, at, øh, at I giver dem samme muligheder. Altså, når din datter fx kommer hjem fra skole, er det det første, du gør ved hende, er det er det at sige, kom og sæt dig ned og lad os lige snakke, eller siger du, smid lige tasken, kom lige ud og hjælp mig ud i køkkenet. Og så griner de, så siger, Jeg siger, at hun skal komme ud og hjælpe mig ud i køkkenet. Jeg siger, fint nok, hvad siger du, når din søn kommer hjem? Ah, han, så smider han skoene, og så går han ind, og lægger sig på sofaen med benene op, og, og, og siger, ja, at jeg skal have, give ham et glas vand. Jeg siger, fint, næste gang, så byt lige rollerne. Ja. Øh, Fordi det er den bedste måde, du kan vise det på. Dels så engagerer du din søn i, at, at han sagtens skal gå hen og selv og tage sit vand, og plus du sender din datter et signal om, at det, hun behøver nødvendigvis skal gå, lige så når hun kommer ind, og der er direkte ud i køkkenet, og man gerne lige gå ind i stuen og lige sæt bøderne op og lige trække vejret, og så måske lige snakke lidt om, hvordan skolen er gået. Altså, det, her, det er sådan et klassisk eksempel på, hvad små ting inde i opdragelsesmønstret kan gøre. Og hvis du bryder den, og så gentager, du, så gentager din datter det, og så går den videre i ja, arv. Det er også en måde altså, at udøve en eller andet form for kontrol på, eller hvad man nu skal sige. Men det kan man jo også sige en klassisk dansk, ja, ja. klinisk
1: familie, fordi... Det
0: har jeg også set. Ja.
1: Det er en stor ja. overraskelse. Ja. 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 Ja, 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 ja. Og jeg kender det også selv. Jeg har jo jeg har både en søn og en datter, og, og jeg, man skal være meget bevidst hele tiden om, ja. at, at man giver dem de samme muligheder, og de samme pligter og ansvar. Og særligt, at den ene er en lillebror. <laughs> det kræver endnu mere, her. Ja. Men, men det er jo et ansvar, vi har som forældre, og, og i mange familier, især som, som medre.
0: Ja, altså, og grund til, måske provokerer det nogen, men, men jeg, jeg kan bare se, at nogle gange kommer vi til at opdrage nogle drenge, der er meget sådan, ligesom små prinser og konger derhjemme. Æh, og især nogle af vores indvandrerdrenge og det er faktisk der, hvor de knækker halsen. Altså, de bliver simpelthen virkelig opvartet, äh, som, som, mm. altså, virkelig opvartet og bliver behandlet som små, øh, små prinser. Og, og problemet var, at virkeligheden ude, ude udenfor, altså på skolen eller ude på gaden, den svarer ikke helt til den behandling, de får derhjemme, fordi derude er de bare, ligesom Ahmed og ligesom, øh, altså, alle de andre drenge øh, er, og er, 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 der bliver krævet lige så meget af dem. Og, 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 og det knækker de i halsen på nogle af de her drenge. Altså, de kan ikke helt balancere, og det kan jeg godt forstå. Hvis jeg, altså, hvis jeg får så store kontrastfulde mm. behandlinger, så vil jeg også sige, hey, hvad er den rigtige? Hvordan kan det jo heller have den der der hjemme hos mor? Ja. Og det er de andre, de er dumme, fordi de kan ikke behandle mig på samme værdig måde som mor gør. Altså, så de har, også, altså, de har faktisk også en betydning i forhold til <lød> integrationen. Øhm, og det, det, det tror jeg også er ekstremt vigtigt, at vi skal holde op med nogle gange at betragte dem. Især at de, at de ser jo nogle af vores. Altså, det er som, som sagt ikke en generaliserende ting, men, men sådan overordnet så er det primært vores muslimske øh, mødre, øh, der kan have den der tendens, som gør, at de gør sig selv og deres børn en bjørnetjeneste. Altså, og det er i ordet den oprindelige, Jamen, oprindelige betydning. Betydninger, betydninger. Ja, den oprindelige
1: betydning, Den betydning, hvis du også vil ændret. Ja. Men øhm, ja, men det er rigtigt, og, det, og jeg tænker også, det kan måske være svært, for sådan en dreng, når han bliver voksen, at finde en kvinde, der vil leve op til det her billede, ja. der er blevet præsenteret for ham.
0: Ja, og, og, og det går ofte galt. Altså, ja, ja, det er, ja øh, kvinder vil jo
1: gerne have et mere ligestillet, de fleste vil i hvert fald gerne, ikke? Selvfølgelig. I forhold, ja. hvor manden også tager del i, ja. i noget af husarbejdet. Ja. Ja.
0: Øhm, det, altså, et, et af de råd, jeg også plejer at sige til mødrene, det er, vil vi jo gerne have, at jeres datter bliver gift med en, en super sej mand, der hjælper hende med, med barnet og, og derhjemme, og så, hun, så det er ikke hende, der sidder og slæber og slider i alt det her. Og så siger de altså, ja selvfølgelig. Så siger de, så skal I huske at jeg jeres sønder, fordi jeres nabo vil også gerne have den, så husk, husk at tænke det på den måde. Så. Ja. Øh, og så griner hun og siger, gud er det er også rigtigt, det er også, altså jeg kan ikke kræve en, en god mand til min datter, når jeg selv er god til at og vise de der ting til min egen søn. Så, altså, og det, det er sådan nogle gange er der sådan nogle små tricks, der er altså billedligt der virker ret meget øh, på, på, på de her kvinder. Øhm, og, og jeg tror bare, at opdragelse øh, er ekstremt vigtigt. Jeg ved godt, selvfølgelig er det især mødrene, der på den måde tager sig det primære, øh, i hvert fald det første stykke tid. Øh, og det kan også godt være svært. Nu har jeg ikke en søn, så jeg kan ikke sige det. Jeg har, jeg har kun en datter, men men jeg ved også, hvor vigtigt det er, altså, især de her tider, hvor, hvor kropsidealer bliver øh, snakket om og, og talt om og sådan noget. Hvor vigtigt det er for mig som mor, at hele tiden holde fast i, at kvinder kommer i alle forskellige størrelser. Der er ikke en bestemt type, og alle mennesker er smukke. Og, og hele tiden sådan i tal sætte altså normaliteten i det. Ja. Æ, fordi at, at de, de er også meget skrøbelige og sårbare, fordi de bliver jo bombarderet med, med, fra de sociale medier og fra reklamer omkring, hvordan en, en, en kvinde skal se ud, hvordan en ung pige skal være, hvad være, være, være rigtigt og være er forkert. Og det, hele den der, det der billede er, gør, at mange af vores unge øh, piger og drenge bliver meget skrøbelige for det. Og, og nogle knækker også halsen på det. Mm. Og får og så, så det er bare enormt vigtigt, hvordan vi, vi hvad er for nogle... Ja, hvad der er for nogle rollemodeller, vi, vi prøver at være for vores børn. Øh, det, har, det har så stor en konsekvens. På ja. sigt, ja. ja. Øh, jeg, kan, jeg, jeg kan lige jeg kan fortælle dig en sjov ting her. I, hvornår var det i forgårs? Øh, jeg kan huske, det var en eller anden. Vi, vi sad og, så, øh, øh, vi sad og så noget øh, på tv, og så sagde min datter, at mor, hvor er irriteret? Hvorfor, hvorfor skal kvinder altid være så svage i det der? Hvorfor skal de se ud, som om de er så sårbare og og ikke så stærke? Og og så tænkte jeg, hvis hun har fanget det, så har jeg gjort et eller andet rigtigt. Fordi jeg tænker, hvis hun kan som niårige se, at kvinder er kun svage og og sårbare, så så er det det egentlig, så så har man gjort lidt af sin opgave som som kvinder. Nej, kvinder er altså også ret stærke, og de kan også godt mange ting. Ligesom det der med, med, hun kom hjem inden dag, jeg var meget, meget vred og sagde, jamen, du siger altid, at der ikke findes pigefarver og drengefarver, men jeg har fået at vide af en af hendes klassekammerater, at, at blå var nu engang en drengefarve, og så sagde han, det kan da godt være, at han synes det er det, men nu kan du kan da bare sige, at det er forkert. <laughs> så, <laughs> altså det der med at holde fast i, at der findes ikke nogen drengefarver og ja. pigefarver, Nogle farver er måske, at der kan man bedre lide end andre, men det er ikke en drengefarve eller en pigefarve. Altså det er virkelig nogle gange helt dernede, at vi skal snakke i talsætte. Jeg kan rigtig godt lide denne her,
1: altså det, du fortæller her med, at altså der er jo selvfølgelig det er godt, der kommer nogle modreaktioner, det er godt, der er nogen, der går på gader og stræder og aktivisme osv., og men at der egentlig også er en, en aktivisme, man kan gøre selv ja. i hjemmene og i opdragelsen indad til, ja. som ikke er at, at gå op og ned ad gaderne med bander, men simpelthen måske på den lange bane, jo virker mindst lige så godt.
0: Helt, ja, med, altså, jeg, altså, jeg tror på, at al forandring starter først og fremmest helt ind, ind i din egen lille bitte, øh, øh, altså ind i hjemmet, ind i hjemmes fire vægge. Øhm, og så kan, man så, så kan man selvfølgelig rulle det ud, hvis, ja. hvis det er det, man har lyst til. Men man kan ikke lave de store forandringer med mænd, man ikke hele tiden altid starter med sig selv. Og der tror jeg bare, at, alle, at vi alle er, har en forpligtelse, men som kvinder, øh, mødre og fædre, øh, Altså, bedsteforældre, men synes, vi har alle sammen et ansvar i forhold til, hvis vi, gerne, altså, hvis vi er meget optaget af, hvad det er for et samfund, vi vil have, så er vi bare også nødt til at gøre vores lille, altså, vores lille, bitte indsatte til, at vi bevæger os hen i den retning. I det her tilfælde på ligestillingsdagsordenen, så er det bare ekstremt vigtigt, at vi ikke fastholder i de der meget forsimplede måder at være kvinde og mand på, eller pige og dreng på. Og, og det gør vi først og fremmest ved at bruge nogle rigtige ord. Så, altså, det er sådan en lille ting, ikke? Altså men det kan bare have så kulde enorm konsekvens for, hvordan...
1: Ja, ordene og, og det, vi laver. Ja. Altså det, vi gør med vores, øh, vores sønner og vores døtre. Og ja. det behøver jo ikke være noget, man gør vredt eller noget. Altså Nej. heller ikke med sin mand, men, men at man, man inddrager dem i, i nogle af, ja. af de pligter og opgaver, der jo er på mere er Jamen
0: helt, helt enig, altså... Ja. Jeg, jeg, bliver, jeg, jeg bliver selvfølgelig altså jeg, jeg bliver meget stolt, når jeg ser min... Øh, for eksempel, jeg var, jeg var hjemme hos min forældre her for et stykke tid siden, og så får man altid sin yndlings... Altså min mor er så sød til at spørge, hvad, har du, hvad savner du? Og så når du så, så, så er det og det og det. Og så går hun selvfølgelig i gang, øh, selvom jeg siger til ham, at det er okay, du plejer ikke stresser over det. Men det er bare for mig er det en fred når jeg så kommer hjem. Så siger min mor, jeg har lavet det her. Og så siger min far, og jeg har lavet det her. Så, lidt, så står jeg da, okay... De, de smager godt begge to, ikke? Altså, okay. Men det der med, så ved jeg, at de, at, de, at de har stået sammen der i køkkenet og været fælles om de forskellige ting. Det, det for mig, altså, det er lige så meget tilfredsstillende, end at sidde og spise det der lækker mad, de har lavet. Fordi det er netop et samarbejde. Alt er et samarbejde. men Jeg tror, så længe man betragter det som et samarbejde, et fælles projekt. Og vi bliver bare stærkere alle sammen, hvis vi sammen hjælper hinanden. I stedet for, at vi betragter hinanden som... Øh, som, som øh, rigtigt og forkert eller øh, øh, som en slags konkurrence og det synes jeg tit det ender med at det bliver sådan en nu, det, nu er det kvinder der har vundet for meget og nu er det mændene, der skal det er tur nu lidt, Nej, der er ikke noget, det, det, her, det handler ikke noget om det er tur eller det er tur det handler om at vi er ligeværdige mennesker øh, og skal have de samme muligheder og samme rettigheder og hvordan kan vi gøre det det kan vi gøre på den bedste måde ved at række hånden ud til hinanden og hjælpe hinanden og derfor er jeg også lidt træt af den her debat, også især efter den her MeToo, der kom med, og nu er det også blevet for meget, og det har taget overhånd, og nu er der også mændenes tur, og mændene kommer også bagud bag i skolerne, og der er for mange kvindelige undervisere. Så altså den der sådan, nu skal vi gøre de her kvinder onde, fordi nu, altså, det her det handler ikke om at finde nogle ofre, og nogle, nogle, vi skal anklage det her, det handler om, hvordan vi sammen kan på en eller andet måde mm. gøre det bedre. Og jeg tror, at så, 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 så snart vi vender om til, at det her det er en positiv ting for os, for os altså begge køn, eller for alle, øh, fordi det er jo kun i to køn, men, men for alle, så tror jeg, at vi når et ret, øh, altså, et ret godt sådan, stykke vej hen imod mere reelt ligestilling. Fordi vi er der altså slet, slet ikke noget. Nej,
1: Nej og, det, og jeg er sådan set helt enig med dig i det her med, øh, at vi skal ikke gøre det til en kamp mm. mellem
0: kønnene for der vinder ved det. Slet ikke, vi taber alle sammen ved det. Altså lige så snart, vi gør det til en enten eller, så, så bliver det et stort problem for os. Og jeg bestræber mig altid på at fortælle det, når jeg, snakker om, når jeg snakker med nogle af mine mandlige kollegaer, eller også nogle kvinder, som synes, at de, oh, det der feminisme, det er sådan noget. Øh, synes, det, det handler ikke om, om at, at kvinderne skal øh, være, øh, altså, dominere verden, eller tage magten over Det, det handler bare om at... Skal, vi bor et demokrati, et demokrati er der nogle reelle muligheder, og der er vi bare ikke endnu, og hvordan kan vi skabe det, så det kan blive det til, 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 til et samfund, hvor vi alle sammen føler, vi er lige værd og har lige muligheder, og, altså i, i ordets bogstavligste forstand, lige muligheder. Ja. Øhm, og, og jeg tror bare, den der, den, den skal vi jo blive ved med at holde fast i, så vi ikke øh, bliver sådan, stemplet som sådan nogle feminister, der kommer over og skal, nu, nu skal vi overtage <laughs> Næh, ja, noget. Ja. Det, det føler jeg virkelig nogle gange, at, øh, og derfor bliver, der, bliver jeg også bekymret, når jeg snakker især med unge piger, der har svært ved at øh, definere feminisme eller, eller, eller tage afstand fra feminisme, som om det er noget, det er noget ondt noget, sådan en, en, en ond, sådan en ideologi, der vil, der vil øh, fjerne manden fra verden. Altså det er jo det, er jo, det altså...
1: Nej. Altså, der, der er jo i alle ismer, er der jo ekstremer.
0: Ja. Øh, det ja. er der også
1: i feminismen. vil øh, Jeg sige, der er nogen, der er meget aggressive øh, ude i øh, det feministiske, øh, men, men det er jo ikke det, der har været grundbetydning. Ja.
0: Altså min definition for feminisme, det er netop øh, ud fra et demokratideltagelse og, og et demokratisk perspektiv med, hvordan kan vi skabe et samfund, hvor og vi netop kan, kan give de samme muligheder, så, man ikke skal, altså, så det ikke er ikke ens køn, der afgør, om man får den her stilling, øh, eller lønforhold, eller hvad det nu måtte være, eller det ikke er ens øh, udseende, der gør, om man, kan være, man skal være bange for, når man går ned på gaden. Altså, øh, ja, det, det er altså mere ud fra et demokratisk perspektiv, og ikke så meget om, om kønnes kamp, eller hvem er, yeah. er rigtig, og hvem er forkert. Så kan
1: man sige, der er nogle strukturer i, øh, i vores samfund, som ikke understøtter det feminine, kan man sige. Ja. Og, og som, som der er behov for at blive styrket, så det understøtter det feminine i langt højere grad, end ja. det gør i dag. Fordi det, det, det er og især har været sådan, at hvis man som kvinde skulle gøre sig gældende, øh, få magten, den politiske magt, eller i, øh, i en organisation, i et firma, direktørsdeling og så videre, så blev det på mændenes præmisser. Så skal man som kvinde gå på kompromis med nogle af de ting, man måske ellers skulle. Og det skal nogle mænd jo selvfølgelig også, men men, men der kunne jeg i hvert fald godt tænke mig at se, at at vi kunne forandre strukturerne, så de blev blødt lidt op, og der blev plads til, til at være direktør på en anden måde mm. eller statsminister på en anden måde eller ja. altså så man ja. ligesom
0: kunne få den er rummelighed. ja, ja. ja. Men jeg er helt enig altså, øh, jeg kan huske øh, og det, det fortæller jeg nogle gange lidt omkring det der med stereotyper og hvordan <laughs> hvordan man bliver mødt men jeg kan huske øh, i min første valgperiode øh, øh, altså jeg, jeg kan godt lide at gå i et nederdele og vil lidt det, der vel måske for nogen, altså, det kan defineres som noget feminint tøj, selvom det var faktisk en sort jakke og en sort nederdel og så jeg havde bare sådan en rød top på. Æ, og og jeg, jeg kan også godt lide at tage tid at have make på. Æ, men ø, ø, jeg kan huske, da, det var en uge efter, jeg, havde valgt, jeg var valgt ind i Folketinget, og stadigvæk ny og stadigvæk meget sådan så, ø, påvirkede det hele, fordi jeg var sådan, jeg tænkte wow, hvor er det privilegeret, hvor er jeg privilegeret hvor er det her fantastisk Æ, og så gik jeg rundt der på vandrehallen på Christiansborg, jeg havde et æble i hånd meget symbolisk, når jeg sad og spiste fordi jeg nåede ikke frokost, jeg skulle lige have en eller anden sukker så jeg spiste det her æble, mens jeg gik rundt og så mødte jeg en kollega, og så smilte jeg lidt og så kom personen hen imod mig og sagde brød, du skal lade være med at smile så meget du vil ikke blive taget alvorlig, hvis du smiler så meget okay. så viskede personen til mig og jeg glemmer aldrig. Altså det er en scene, der var... Forestil dig, du, du er helt ny, og du, er sådan, du tænker, fedt, jeg skal være med til at forandre verden. Og det første, du får at vide efter nu, det er, du må ikke smile så meget. Altså hvad det kan ødelægge af, hos en ung kvinde, ja. det var jeg jo dengang. <laughs> øhm, og det kan godt være, at jeg, jeg, jeg tror et eller andet sted, så påvirkede det mig ret meget, fordi jeg tænkte, det kan da ikke passe, at man ikke skal smile. Og jeg, jeg er en, der smiler ret meget. Ja. Øh, at det at er det der ligesom er det afgørende faktor for, om man bliver taget alvorligt eller ej øh, og sådan nogle ting det kan jeg altså ret øh, ja, det er sådan noget der kan gå hen og ødelægge ret meget øh, fordi at man er, man er vant til en bestemt type af, af, af politikere og, og jeg har det sådan lidt nej, vi burde ikke alle sammen have sådan noget helt samlet hård og stramt ej. knold og gå rundt kun i sort i sort øh, og, og, og se sådan ud eller tale sådan sådan og slet ikke sådan vise tegn på mimik, at så, så vi er vi nogle bedre politikere, eller nogle mere alvorlige politikere, eller kan blive taget mere seriøst, det synes jeg vil være rigtig, rigtig sød. Men heldigvis er der, altså, den, den er blevet brudt, men jeg kan bare huske, det gjorde et stort indtryk på mig dengang. Ikke positivt. Nej, men det kan jeg godt forstå, og jeg, jeg
1: tænker faktisk tit over, øh, at der er mange, der ikke smiler på billeder, og så noget mm. mange kvinder. Ja. Hvor, hvor, øh, hvor jeg tror, det er en tendens, der er på vej lige nu, ja. at man får blive taget alvorligt ja. tror, at man ikke må smile på et billede. Ja. Ja. Øhm, og selvfølgelig er der jo alvorlige sager, hvor det vil være upassende at sidde og smile, mm. øh, men, men, øh, men når man hilser på hinanden på gangen, så bør man vel smile. Og jeg tænker også, at et lille smil på et billede gør vel heller ikke noget i forhold til, ja. at man bliver taget alvorligt. Ja.
0: ja. Men det er altså og generelt bare det at smile til folk, altså ja. så er det ikke en invitation til hey, du må gerne komme og rave på mig eller noget. Men altså så, får jeg, så lige i den anden ekstrem, men det er bare for at sige at, at det, det, det er også altså det også noget meget fastlåste billede af. Og et eller andet sted synes jeg, den den er, lidt, den er så langt væk fra det jeg startede med at sige, i forhold til for eksempel hvordan politikere kan påvirke øh, stemninger og kulturen i et land. For eksempel det der med, 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 med eksemplerne med, at øhm, hvis du smiler for, hvis du slår et højt latter op, så er, du ikke en, så er du en uanstændig kvinde. Ja, ikke? Altså, ja. altså hvis landets top politikere siger det i det offentlige rum, øh, og, og i, i Danmark, der kommer en kollega hen og siger sådan noget til mig. Ja. Altså det er jo egentlig ikke så langt væk fra ja, hinanden vel? Det det. Altså det er to vidt forskellige lande, to ja. vidt forskellige kulturer og modeller, men, men mentaliteten,
1: men Der er rigtig mange paralleller. Altså, det er jo. Altså, man kan jo, Matador er altid et godt, det er et godt eksempel at trække frem, fordi det jo viser en verden fra. Jeg tror, Matador begynder fra for omkring 100 år siden, og så kører det jo en 20-30 år derhjemme. Og, og der er det her med, man må jo heller ikke være gravid på arbejde, for man må ikke vise den der mave frem, men det er også uinstændigt. Så, så man kan sige, at danske, i det danske samfund og den danske kultur kender vi jo godt det her, eller en kristne kultur, det er bare noget, der er blevet gjort op med igennem, altså især i efterkrigstiden. Men, men, men vi kender det jo godt, altså, og, vi skal, og det gælder jo også alt andet, for eksempel med tørklæder. Mm. Vi har også haft tørklæder på i Danmark, og kyssere og så Ja,
0: ja, og altså, og ja, ja. Så fanø, altså uh, kvindernes, Jamen, den traditionelle Alle
1: folkedragter har, <laughs> har man haft kysse på, og man måtte ikke vise håret, hvis man var udgift. Ja. Det skulle jo skjules. Hvis man var gift, måtte man vise pandehår. Ja? Ja. Så, så vi har haft de samme, øh, hvad skal man sige, normer ja. i vores kultur også. Der er bare blevet gjort op med dem, mm for 100 år siden, nogle af dem, og for 50 år siden, nogle af dem, og nogle af dem kæmper vi stadig ja, med. Ja, ja. Altså hele søndefaldet, og skyld og
0: skam, ja, ja. det kæmper vi stadig med. Præcis, ja. ja. Altså. Øhm, og netop der er på, hvad kan en uh, ung kvinde tillade sig at smile, eller hvor meget kan hun smile uh, på Christians gange, ja. <laughs> for, hvis for at komplementere alvorligt. Altså, jeg kan sidde og grine af det i dag, uh, men jeg kan huske, jeg blev faktisk lidt ked af det den, den dag, jeg fik det at vide. Og jeg kan sige det sådan lidt i i i, i dag, men øh, det, det, jeg blev lidt flov over det. Altså, så, så personen fik egentlig den følelse frem i mig, at jeg havde gjort noget forkert. Ja. Øh, og så gik jeg tilbage på mit kontor og tænkte, at nå, nu... Shit, altså, hvad skal jeg gøre? Så må jeg se lidt mere strække ud. Det er
1: en slags social kontrol? Det var en
0: social kontrol, og dem har vi faktisk også stadigvæk en del af. Altså, både i politik, i det offentlige rum, altså alle mulige forskellige steder, hvordan, hvordan vi er på, ja, ja i, 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 til forskellige arrangementer, hvordan man sidder, hvordan, ja, der er faktisk en, en social kontrol, ja. som er mere Målrettet kvinder, end den er mod mænd. Ja. Altså det, det, vil jeg, det vil jeg gerne øh, sådan påstå, uden at have lavet sådan statistisk oversigt over det, men det er der. Det bliver bemærket, hvad for noget tøj, du har på, hvordan du sidder, hvordan du opfører dig, Æh, hvis du nu skulle tage et glas vin, hvordan, altså, ja. Alt, alt bliver minitørst øh, målt og vejet i forhold til de ting. Men det er heller ikke mere end et halvt års tid siden, der var øh, nogle
1: læserbreve i hverdænske tiden blandt andet, om man måtte have lange lakerede negle på, og samtidig kunne blive taget alvorligt i en bestyrelse, for eksempel, ja. og hvor meget, hvor høj halen må være, ja. og hvor meget stilet man må have på, ja. hvis man ville tage sig alvorligt. Ja. Og det var en kvinde, der skrev, øh, skrev om det. Mm, mm. Og det, altså... Og det ligger der, der ligger selvfølgelig en diskussion i alt det her. Ja, ikke? Ja. Altså, hvor, hvor man komme i bikini til et bestyrelsesmøde, mm, eller et, ja, ja. hvad er ja, når ja. man går ind i sådan ja, et rum. Men, men, øh, men hvis vi skal ud og diskutere farven på naglene, mener jeg, vi er gået for langt, mm. eller højden på mm, mm. Altså. ja,
0: alt for, langt. Alt, alt for langt. Og så er det igen, jeg, jeg tænker, Gud, det, men i nogle andre sådan, semi-demokratiske regimer, diskuterer de også kvindens læbestift. Altså, og i Danmark burde vi altså være lidt længere, lidt mere fremme end det der. Ja. <laughs> Meget mere fremme end det der. Altså, uh, ja, det, det, fordi du vil aldrig diskutere mandens slips, farve på mandens slips, eller om hans uh, skæg er sk- du sådan på, sådan på en bestemt måde, eller eller andet. Altså, udseende hos en mand vil du ikke gøre det på samme måde. Du vil ikke i talsætte det på samme måde. Men vi er også inde i det her med, hvad er det for nogle rammer?
1: Måske er der brug for lidt flere farver og lidt mere sprald ind i nogle af de her... Bestyrelse, 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 det synes
0: jeg jo jeg ja. synes, det er vel, det er, mangfoldighed ja. det er fremtiden, problemet er at Danmark kan ikke opdaget det endnu eller ja. vil ikke opdage det altså, hvis man, hvis man, i enhver bestyrelse i enhver som topledelse generelt i en bestemt arbejdsplads også i, i, i politiske partier altså, alle ligner hinanden altså, det er de samme typer briller de er de samme typer kuler eller hvad hedder det, jakkesæt eller skjorter og jeg synes bare det er, det er så ærgerligt at der ikke er lidt plads til netop den der. Den, den lidt skæve type. Der er heller ikke så meget plads til den skæve type af politikere mere. Det kan du også se på Christiansborg. Altså, at det bliver mere, og mere sådan samme, sådan lidt mainstreamet. Øh, fordi at øh, kulturen har ændret sig dertil. Og det synes jeg er, en, er rigtig, rigtig ærgerligt. Øh, både for, for mangfoldighedens skyld, men faktisk også for demokratiet. Mm. Fordi det, jeg synes, det ikke er gavnligt for demokratiet, hvis der ikke er mere pluralisme. Øh, hvis der ikke er lidt mere øh, en, 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 ja, en, en bred repræsentation, men vi, vi alle ligner hinanden og opfører os på samme måde og går i de samme steder og kender de samme folk. Ja. Det bliver for indspist for mig, og det bliver for meget øh, ja, ukreativt også. Øh.
1: Ja. Tusind tak, uh, Hjeldist. Det var Selv rigtig tak. spændende at tale med dig.
0: Er der noget, du her til sidst
1: vil uh, tilføje at komme ind på? Hmm. Så noget, vi ikke har...
0: Nej, det, ikke, det, har... Ikke, ikke, ikke andet end at jeg synes... Øh... Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, især for, for vores unge piger, at de, ikke skal, at de ikke skal være bange for at tale om ligestilling eller, eller snakke om, altså, diskutere ordet feminisme. Fordi jeg tror, hvis de bliver så bekymrede og bange for det, så tror jeg, de gør sig selv en bjørntjeneste. Og så skal de ikke tage alle de rettigheder, der er blevet taget i, i, gennem tiden for givet. Fordi, øh, eller jeg hørte lige øh, den meget kendte øh, forfatter Elif Shafaks tale i anledning af 10-året for, for Istanbul-konventionen, hvor hun sagde, øh, selv i demokratier har vi tendens til at tage nogle rettigheder for givet, men det skal vi ikke, fordi øh, tendensen kan meget hurtigt, bøje over i nogle andre ting. Ja. Så hvis jeg skulle sådan komme med en, en slutappel, så vil jeg opfordre alle unge kvinder til at være meget bevidste om, hvad der er for nogle rettigheder, der er blevet kæmpet øh, gennem tiden. Øh, og det er ikke nødvendigvis noget, som skal tages for givet. Øh, så, og hvis man øh, netop ikke øh, tager det for givet, så ved man også, at det er noget, man stadigvæk skal kæmpe for at holde fast i. Ja. Så det er... Ja. Husk, husk nu, der er nogen, der har kæmpet det, og der skal kæmpes, der det væk. Ja. Tusind tak. Selv tak.
1: Tak, fordi du lyttede med. Gå ind på hjemmesiden ligestilling.nu Se mere på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Ligestilling nu, en podcast og Line Gassø.